0: Altså, de fleste overflytninger fra en hjemmefælde handler om, at vi er gået stå, og det kan der altså være forskellige grunde til. Men, øh, men det er jo også godt at vide, ja. at de fleste øh, gange, er det ikke fordi, så har der noget med
1: hjertet. Fordi der er jo ikke noget, der kunne love mig, at det var sikkert, men det sagde min intuition mig. Jeg følte mig sikker på, ja. at selvfølgelig skulle det gå fint.
2: Velkommen til MomKind podcast. Omkring 1-3% af danske gravide kvinder vælger at føde hjemme, og tallet er stigende. Så hvad er op og ned, når vi taler om hjemmefødslen? Det forsøger vi at belyse bare en lille smule i dag. Vi taler for eksempel med en mor, der har født to børn og haft begge oplevelser, altså både når man vælger hjemmefødsel, og når man tager på sygehuset. Og så taler vi med en jordmor om, hvordan en hjemmefødsel forløber og om, hvornår den anbefales. I denne her podcast der taler vi altså om den ukomplicerede, anbefalede hjemmefødsel. Og det gør vi med et panel bestående af jordmor Anne Roby og Freja Palskov Andersen. Velkommen til jer to.
1: Tak skal du have.
2: Anne, du er jo med her, selvfølgelig fordi du er jordmor, men særligt fordi, at du er også mor eller bogmor, forfatter til den bog, der hedder Jordmorens Guide til din hjemmefødsel. Du er mm. simpelthen specialiseret lige præcis det her. Mm. Du har også din egen klinik, privatjordmor.dk. En øh, morstatus, hvad kunne det være? Ja, altså min, øh, jeg
0: har jo tre børn, tre store børn, og min yngste på 18 er sådan begyndt at tale om at flytte hjemmefra. Ja. Og jeg kan godt mærke, at der sniger sig sådan en lille lidt næsten sov ind. Sådan, hvem fanden er jeg, når jeg ikke hele tiden løber rundt om tre børn og prøver at gøre alt muligt for dem. Ja. Så helt ny, spændende kapitel i mit liv, jeg skal til at finde min ben i. Du sagde før, at der er noget med, det det hedder Næst. Så ja, der er nogen, der kalder det jo MT-næst, og den er ikke helt MT nu. Jeg har også en rimelig lamne hund, som så kan fylde <laughs> lidt. Men, øh, men jeg kan bare mærke, at, at det har jo en ende, og ja. det er på en måde det, man slet ikke kan få øje på, når man står midt i blære og amning og søvnløse nætter og alt det der, så tænker man jo, det her det får aldrig ende. Ja. Og det er jo selvfølgelig også bare et nyt kapitel, det er jeg også bevidst om, og så skal man finde ud af hvordan er man så mor til nogen, der er voksne, og, og hvor det ikke handler om, at, at man på den måde nødvendigvis hele tiden skal være deres ledestjerne, men man faktisk også kan spørge sine børn til råds og sige, øh, prøv lige hjælp, hjælpe boomer mor med det her, kan ikke, øh, der er ikke gået et eller andet fuck i min Insta-konto og sådan noget, så er det dem, der redder mig. Hvad er det, den
2: beder om nu? Nej, det kan da ikke passe, at jeg skal trykke her igen. Nej, Når, jeg skal tænde den først. Ja, ja. Eller,
0: mor, det hjælper ikke, du trykker fire gange på den der, det bliver det ikke bedre af. Og Og alt, alt muligt er... andet, også mere substantielt. Ja, altså, altså, Det der med at have, at have børn, der er blevet til fuldvoksne mennesker, og som er... Altså nu skal jeg selvfølgelig ikke sidde sådan og oversætte og sige, at ah, de er mine bedste venner, så kigger de på mig. Sådan, okay, de er overhovedet <laughs> ikke vores bedste ven. Men det er der sådan et andet nært menneskeligt forhold, hvor man også øh,
2: ja, bare oplever
0: Gud, hvor kan de meget ja. i sig selv. Og men det er, er også den der
2: med, jeg har jeg fandme gjort et godt stykke arbejde her, fordi se de hele fungerende jo. mennesker, som jo. kan alt muligt og jo. vil noget, og nu er den sidste på vej er stedet, og sådan jeg er helt jo. med på den der, ja, man er jo stadig mor, mm-hmm. men mm, opgaven har ændret karakter. Ja, jo, der er også en stolthed. Der er ja. en enorm stolthed.
0: Og noget af det, er noget jeg har gjort, og rigtig meget af det, er jo dem, de er, og altid har været, og det er også, altså, det er oftest vejleder forældre og mødre til det, som sådan set, jamen, altså, dit barn er allerede fuldkommet og helt, og du skal egentlig bare sørge for, at de ikke bliver kørt over i trafikken. Ja. De ikke, altså det ja. er så meget bare sådan noget damage controlling, ja. ja. <laughs> Sørg for, at de, de går til. Ja, det forstår Men det er, en, altså det er en tryghed, og det er også en lille bitte lettelse. Altså ikke som sådan noget, når py her nu det overstået, men mere så bare, wow, så, nå, vi er her, og vi, vi klarede det. Ja. Og, ja, og I er der på vej ud i livet med alt muligt spændende og
2: skræmmende. For en mor foran, ja. ja. Alt muligt. Det og vi er blevet gode.
0: Og... Det er jo alt muligt.
2: Ja, men det har at lavet en hel podcast det, det alle det. følelserne. Jep, det, det sidder jeg faktisk og tænker, at det kunne vi nemt ja. gøre en dag. Ja. kunne vi nemt gøre. Øhm, men vi skal spørge dig, Freja, som jo har født henholdsvis på sygehus og derhjemme. Og mm. derfor er med i dag, fordi nu har nogle tanker omkring begge dele. Og altså særligt det her med, øh, hvordan det kunne være, at du havde lyst til at prøve at føde hjemme, da du fik dit andet barn. Mm. Øhm, en morstatus.
1: Jeg er grundlæggendes ret. <laughs> jeg har en datter, der er hjemme på fire måneder, og en på tre år, øh, som er hjemme, som ikke går i børnehave, så øh, der er fuld smæk på. Øh, og jeg sover ikke sådan skidt godt om natten. Øh, Ja, altså procent af tiden, synes jeg, det er sindssygt meningsfuldt og fedt og sjovt, og 25% af tiden, der har jeg bare lyst til at pakke en taske. Ja. <laughs> skrid. skridt. Kæmpe på den. Åh oh, ja. Mm-hmm. Men, øhm, ej tror, ja. kan så også jeg tror, at tilføje det er bare vildt. for at få
0: spot til skade, og så ja. siger alle, at du kan jo sove, når du bliver gammel. Og der vil jeg bare hele tiden sige, at det kan man ikke. Nej. <laughs> altså, <laughs> så skal man
1: lære det. Ja, så bare sånløs. Af andre grunde. Uh, ja. Okay. Ja, det er jo vildt at stå sådan helt modsat dig. Ja. Jeg står lige midt i det. Ja. Øh, og det er også det der, sådan, jeg siger tit til mig selv, at, eller sådan, jeg føler virkelig, at det er tema lige pt. for mm. mig at overgive mig til sådan, det, det, jeg er nu. Yeah. Jeg er mega meget mor nu. Jeg har gyldt på tøjet. Jeg har, yeah. altså, det yeah. er simpelthen bare, at mit liv er på ur, på klokkeslæt. Jeg skal hele tiden have styr på alt yeah. muligt, og det er bare sådan, det er. Yeah. Og øh, ja, den gode nyhed er, at det var ikke for evigt, og den dårlige nyhed er, at det var ikke for evigt. Ja, yeah. so true. Jeg er helt ja. med på den der. Det er, bare det er dejligt, dejlige du er herfra. Ja, og, d- og, man,
2: og ens morstatus kan sagtens være, for det har min været, jeg tror nærmest til halvdelen af de her programmer, Øh, jeg er træt. Ja. <laughs> Punktum. For det forstår alle. <laughs> det er, altså, er
1: min så meget.
2: Sådan. Og vi to har jo også, du har to piger, mm. det har jeg også. Jeg har, øhm, nu var jeg, jeg er jo sproglig student, men jeg tror, vi har fået børn med cirka samme mellemrum og på mm. cirka samme alder. Øh, jeg er lidt længere frem, end du er. Men jeg genkender dig lige tilbage sådan, i min egen tid. Ja, jeg er helt med på, hvad den der handler om. Ja. Sådan, jeg, jeg er træt. Ja. Øh, og det kører og raser for vildt lige nu, ikke? Mm. Ja. Det er bare en fase. Fase. face, face, det er Sætter vi os på vores måne for ikke at sige, nyde det nu. Ja. Fordi det der er der ikke nogen, der gider at høre på, når man næsten sige, ikke kværker mig,
0: hvis jeg siger, at jeg vil give en million, for at få en uge tilbage, da mine børn
2: var små. Ikke? Ja. Men det er jo det der med, man er, man er præpareret til at høre forskellige udsagn på forskellige tidspunkter. Ikke? Ja. Ja. Nogle gange vil man bare gerne have et kram sandt, og en croissant det, og stillhed, og andre gange ja. vil man gerne mm. have at vide, man skal nyde det. Ikke? Mm. det ja, begge dele er en sandhed, men det skal komme på de rigtige tidspunkter. Ja, 100%. Så tager jeg den, inden vi skal i gang med det her øh, gode og program. Øhm, For jeg er jo også mor til to, to tøser, den ene er lige knap fire, den anden er lige blevet et år. Og jeg har faktisk lidt, øhm, måske en morstatus, der ligger så meget på op- din, Freja. Fordi det der med, at jeg har overgivet mig til det, Mm. Det har jeg meget gjort. Det var ovenpå juleferie, og det her med at være meget hjemme. Jeg er jo selvstændig, så jeg havde designet det på den måde, at jeg bare kunne være kran- og pakkekalendermor, og være mega meget omkring mine unger, og holde dem mere hjemme fra institution, for det kunne jeg tænke mig, at det havde jeg overskud til. Og så gik det op for mig, at hvis man bare stopper med at være sådan en praktisk gris, og mm. botaniserer mindre i, hvordan hjemmet ser ud, eller hvad man skal spise, eller hvor meget der bliver gjort rent, eller hvor meget vasketøj der er i bunken, og man øh, er meget tydelig i sine grænser omkring, hvor mange mennesker man har lyst til at se, i hvor lang tid, og hvornår og hvorhen. så er det rigtig lækkert at have to små børn, det viste mm. af tiden. Yeah. Yeah. Forstår I, hvor jeg snakker yeah, om yeah, helt. Ja, Ja, altså opskrift, ja. den der sådan, det er det, jeg laver nu. Det er yeah. det, jeg er nu. Yeah. Øhm, vi havde et par gæster på et tidspunkt, hvor vi talte om det her med at gøre karriere. Mm. At man kunne ikke få begge dele. Man måtte vælge, fordi i midten, det var der, lortet knækkede. Ja, det var det udtryk, hun brugte, ikke? Ja. Øh, jeg valgte bare. Jeg har bare valgt i sådan 3-4 uger og bare kun være jule, nytårs, vinters, mm-hmm. og næsten ja. kun det. Ja. Øhm, altså simpelthen gnubbede mig op af de unger, mm. også op af min mand, mm-hmm. og bare mærket hvordan mit nervesystem bare har lagt sig ja. ned i en plæt smurt med balsam. Ja. Og jeg det har næsten lyst ikke? Simpelthen så lækkert mm. for mig, også meget ulig mig, men Gud var jeg trængte til det. Det kan jeg virkelig mærke nu på bagkant også. Så det er min morst synes det er den der, sådan, jeg har overgivet mig til det, mm. jeg har dyrket det, og så ser vi, om vi har mere rent tøj på et eller andet tidspunkt, ja. eller om vi skal have noget andet end friteret det mad går vi varmer jo i varmerj. Og fiskøj det varmer også. Ja <laughs> og also, vi har ikke lovet nogen, at vi ikke vil have vasketøj. Nej. Vi har bare sådan semi forpligtet til, at der er noget nogenlunde rent at tage ja. på kroppen. Ikke? Ja. Mm. Og det er jo ikke det samme. Yeah. Um, så det er mors mm. Og nu skal vi lave det her gode program, altså om hjemmefødsler. så det er dejligt, at det er. Det her det er kein Podcast. Jeg hedder Magrit Maria Lundgaard. Denne episode af MomKind Podcast er sponsoreret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen jeg blander faktisk deres CP1, som er testet rent kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnet fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder CP3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Puris-produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende. Og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollagen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden MOMKAREN30, når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første tre leveringer, og altså på produkter til tre måneder. Freja, vi starter på dig, fordi det her er jo... Et lille kig ind i dine overvejelser, og også din helt konkrete oplevelse med din hjemmefødsel. Mm. Øhm, og jeg tænker, at det giver mening faktisk at starte der, fordi det ved jeg, for vi to vi har talt sammen, mm. øh, hvor du får dit første barn, som jo altså ja. ikke kommer til verden ved en hjemmefødsel, men som kommer til verden på sygehuset. Mm. For det er faktisk der, der allerede lidt går nogle overvejelser i gang, ind i dig, kan jeg forstå på dig, ja. omkring, jeg tror spil med, at mit næste barn skal komme til verden. Men en hjemmefødsel.
1: Prøv at tage os med. Oh, ja, altså øh, jeg tror, at der, det var under corona, det var i 2020, øh, så det var jo også en helt vild særlig mærkelig tid. Ja. Øh, og øh, jeg har lidt en følelse af, at jeg øh, havde meget svært ved at være i kontakt med min sådan, intuition, og jeg var vild bekymret hele graviditeten igennem. Jeg havde rigtig meget angst. Der skete også rigtig meget i vores private liv, der sådan gjorde tiden svær, og jeg gik til scanninger hele tiden. Jeg købte så mange øh, private scanninger og tog ind og fik CTG, fordi nu kan jeg ikke mærke hende. Og ja. Jeg var meget bekymret, og jeg havde meget lidt en tillid til, jeg selv øh, kunne han en fornemmelse af, hvordan hun havde det inde i maven. Øh, og fødslen øh, kom jo så, og jeg var syg imens øh, jeg havde... Øh, altså, de ved det ikke endnu tog milliardprøver under fødslen, men sådan, jeg kastede op i stridestrømmen. Okay. Og jeg ved jo, at det er normalt øh, at kaste op på grund af smerter, men de sagde ligesom alle sammen, at de har aldrig set en kaste så meget op. Altså, okay. På alle billeder, der er kastet, jeg kastet, kastede galle op. Altså, sådan, det var okay. det her grønne,
2: mørkegrønne. Altså en sygdom, der kom i forbindelse med, din fødsel gik i gang? Ja, eller var du så sløjt, gik vejerne du... i gang. Yeah. Og s-
1: det var sådan lidt på samme tid, men så gik okay. vejerne i stå. Øh... Hvilket jo nok egentlig har været min krop, der trængt til en pause. Der vurderede, du er ikke i en tilstand lige nu, hvor du kan føde. Okay. Men så i stedet for, så tog det vandet. Med, altså med mit samtykke på det her tidspunkt. Øh, og øh, ja, det, det indgreb afler ligesom bare en masse andet. Så jeg får se epidurat og vedrøp øh, og elektrode på min datters hoved. Og alt det her, og det tager jo så næsten to døgn, øh, til hun kommer ud. Ja, og da hun kommer ud, er der også det her med, at de trykker på mig for at få ud giver mig den her sprøjte. Sådan, øh, de snakker sådan hen over hovedet på mig og, og vurderer bare, sådan, uden at snakke med mig, at lige give mig den der sprøjte. Og sådan, det hele var bare ikke et særlig fedt setting, og så var vi efterladt på den stue i mange, mange timer, fordi der jo så var travlt på fødegangen og så ventede vi bare på sådan at komme hen på en, en stue, mm. og da jeg kommer hen på stuen, tager det vildt lang tid, når man ringer efter jordmålerne, til de kommer, og amningen går ikke særlig godt, de bliver ved med at sige, det er fint, men det gør sindssygt ondt, altså, jeg får med det samme, og de bliver ved med at være sådan, ej, det, det ser fint ud, øhm, og jeg har bare virkelig en oplevelse af, slet ikke at blive taget ham om, altså, det føles som sådan en samlebånd, og det, ja. Og jeg tror virkelig, det har en stor indflydelse på, at svær en start vi fik. Jeg var ked af det, hun var ked af det, hun havde så mange maveproblemer, vi havde armeproblemer, og sådan, det var bare, ja, ja. det var sgu en meget sovefuld tid, når jeg tænker tilbage nu.
2: Du følte dig som indfødende på et samlebånd? Ja. Hvor der blev taget nogle sådan, faglige beslutninger
1: hen over dit hoved? Ja, jeg følte mig ikke med. Øh, sådan, jeg følte ikke, at jeg blev set sådan... 100 procent, og det var svært, når de har travlt. Jeg ved, at det var nogle virkelig søde, dygtige jommer, og jeg kan desværre ikke huske deres ansigter, fordi de havde mundbind på. Mm. Øhm, hvilket jo er vildt mærkeligt, at de kvinder, der var med til at få mit første barn til verden, jeg aner ikke, hvordan de ser ud. Jeg ville ikke Nej. kunne genkende dem ude i offentligheden. Det er jo virkelig. Men lige den periode der,
2: ja. øhm min, da, øh, først, mit første barn, mit ældste barn, var halvanden måned, da ja. det der show gik i gang i 2020. Mm. Um, og jeg kan huske, at jeg sad med alle hormonerne i kroppen og tænkte, de par yeah. kvinder, mænd, hvordan mm. en familie nu strækker sammen? Mm. Der skal bringe børn til verden nu. Ja, Am, altså, ja, altså når du siger det. Ja. Altså
1: også fordi, at vi var så isoleret, og vi var så bange. Vi var bange for, at jeg ville blive syg. Vi, vi vidste ikke, hvad det her var på det her tidspunkt. Og ja. vi var bange for, at min mand ville blive syg, så han ikke kunne være med ja. til fødslen Det var jo en reæl, sådan vi måtte ja. have en backup, at altså, ja. så skulle ja. min mor sådan, med. Og, jo, det var virkelig, og vi så <coughs> ikke nogen mange uger op til fødslen og øh, efter. Og det er jo virkelig en tid, der for mig øh, kan se nu, er så vigtigt, at jeg er sådan omgivet af mennesker, der elsker mig, øh, som gør mig tryg. Altså, det er virkelig en tid, hvor man har brug for øh, sit netværk. Ja. Og der var vi bare mig og min mand, og vi var begge to helt ængstlige. Og sådan, altså, det var virkelig bare ja, en meget stor kontrast til det, jeg så oplever med mit andet barn.
2: Ja, fordi man kan sige, så går processen jo lidt der i gang. Altså, med på, at man ligger ikke der med, med sår på brysterne og en amning, der sådan lidt bliver ignoreret eller ikke helt fungerer inde på et sygehus, der er pakket ind i mundbind og tænker, mm. næste gang, så sådan og sådan. Men det er alligevel der, du sådan låner nogle overvejelser i forhold til, da du så skal bringe jeres andet barn,
1: altså jeres datter, ja, øh, til verden. Altså, jeg tror faktisk ikke med det samme. Med det, jeg tror lige så samme, tror jeg, at jeg har tænkt, at tanken om så skal jeg jo fået på hospital næste gang. Fordi det her gik jo ikke godt. Øhm, men jo mere jeg lærer om fødslen helt teoretisk, jeg tager en uddannelse som efterfødselsvejleder, og jeg lærer rigtig mange kvinder at kende som adulærer og jomoder, og sådan. jeg lærer helt vildt meget om fødslens øh, fysiologi, øh, så bliver jeg jo også bare klogere på, at hvis jeg gerne, øh, da jeg bliver gravid og jeg slet, med mit andet barn, er jeg slet ikke i tvivl om, at øh, jeg ønsker en fødsel uden indgreb. Øh, det er der størst chance for, for mig derhjemme, fordi det er der, jeg føler mig tryggest.
2: Det er nemlig en af de pointer, som jeg ved, vi kommer omkring netop det der med, at du er tryggest der, hvor du føler dig tryggest ja, for mig, eller den oplevede tryghed, som kan ja. hjælpe fødslen øhm, i gang, og oplevelsen af ja. fødslen. den finder man der, hvor man har det bedst. Præcis. Hvor det så ender, ikke? Ja. Øhm, Hvordan gjorde du meddelte du bare, da du blev indkaldt det ene eller et andet sted, og med den lille gule konvolut der med, med firkanterne og krydserne og tallene på, at øhm, jeg behøver ikke som sådan blive bragt i spil til, til en fødestue, når vi kommer til. Jeg ved allerede ja. nu, at jeg vil føde dig hjemme.
1: Ja, ja, altså jeg synes, at lægen faktisk var ret tøvende, og jeg brugte ret lang tid på faktisk at samle mig mod, og måtte spare meget med mine veninder sådan inden for faget, øh, fordi noget i mig var faktisk... Jeg havde fået lidt en frygt for sådan, øh, hospitalerne, så det tog mig ret lang tid at tage til lægen. Mm. Jeg tror, jeg havde vidst, at jeg var gravid i 4-5 uger, eller og jeg rent faktisk ringede til lægen og sagde, at mm. hey, jeg er gravid. Øhm, heldigvis er der også sket det, at jeg flyttede fra København til Møen på det her tidspunkt, øh, imellem de her to, og jeg møder bare et helt andet sådan, system dernede. Øhm, meget mere sådan altså tjælleren og roligt, og lægen er sådan, hey, vil du egentlig scannes, eller ej? Og sådan, hun hører, hey, Wilson, og vil du føde hjemme? Hun spørger faktisk, altså hun spørger mm. mig. Ja. Æ, hun er ikke sådan, øh, hun går ikke ud fra, at jeg vil scannes, eller at jeg vil øh, føde på hospitalet. Ja. Så jeg bliver virkelig overrasket, og bliver gentagende gange, der er også en kendt jordmorordning, hvor jeg så får øh, Tina Lysgaard, som er en fantastisk øh, jordmoder, øh, som øh, står for hjemmefødsler på Sjælland øh, og jeg bliver bare mødt med sådan en helt anden ro og tid til mig, mm. øh, ja. så ja, så siger jeg jo bare at jeg vil gerne få det hjem, og så er det bare det der bliver sat i system. Ja, jeg har også sådan en fornemmelse
2: af at fra også fordi du beskriver det der med graviditeten med, at jeg var ængstelig og jeg stolede ikke sådan på kroppen, og jeg ville teste, så jeg blev scannet og købt de der private yeah. scanninger og sådan noget. Det tror jeg, der er mange, der kan relatere til. Mm. Sådan er jeg også, når yeah. jeg er gravid. Altså, jeg tror, jeg finansierede de første 3-4 badeferie, fordi ejer der, af <laughs> de der uh, scanningklinikker fordi jeg var der nærmest en gang om måneden ja, i en ja. periode. Ja, øhm, til i anden runde, hvor du ligesom øhm, godt nok tager fat i det, og så nu skal der komme andre boller mm. <laughs> på suppen. Nu vil jeg jeg føler føretrøen på i det her, og jeg vil, jeg vil være rolig i det, og jeg vil ikke have, at det skal være så systemisk, og jeg vil trække den hjem, altså mm. vidderligt hjem, yeah. til mig selv, ikke? Ja. Yeah. Hvordan forløber det? Hvad er det for en hjemmefødsel, du har?
1: Jeg men det er faktisk. Ja, i ja, Jeg har glædet mig så meget til at snakke ja. om den, fordi at øh, så meget har jeg slet ikke om den. Livet går bare sådan, det ruller bare, når man børn. har to børn, <laughs> ja. og sådan, der sker så meget andet, så men altså, det er jo bare fantastisk og virkelig simpelt i virkeligheden. Og øh, jeg går i gang om aftenen, torsdag aften. Og øh, jeg ringer rundt til hele holdet. Altså, øh, det er, eller jeg skriver rundt til min mor og mine to søstre og min venanden. Og så selvfølgelig min mand og jormor og datter, altså også imod. Ja. Og jeg skriver rundt til med sammen, hey, jeg, jeg har rent men de bider ikke. Så jeg beslutter mig for bare lige at sove det, jeg kan. Øh, hvis jeg kan. Fordi det har ligesom været dag hele... Jeg har ikke sovet siden... Altså, det er kl. 10 om aften, så jeg tænker, at jeg bliver nødt til lige at se, om jeg kan få noget søvn. Ja. Og det kan jeg så godt, så jeg sover til en sådan øh, øh, halv to-tiden. To og så står jeg op øh, og har lige et øjeblik for mig selv inde i stuen, og jeg er bare sådan, det er nu. Jeg har slet mm. ikke et tvivl, og jeg tænder mit fødealter. Jeg har lavet sådan en kamp med smukke ting, jeg har fået i gaver fra venner og renløs. Jeg har sådan stedt klar som først måtte tændes, når først den gik i gang, og sådan, sætter fødeplagelisten på. Og, altså, jeg har det bare for fedt. Det fører som sådan en ceremoni. Jeg har lavet mad klar, jeg har lavet bone broth klar til sådan at sådan, lave til mig selv, som jeg sætter over koger vandet til at lave sådan noget urte og sådan. Altså, jeg føler mig simpelthen, jeg har det så fantastisk lige ja. her. Og så begynder det bare sådan at lage mænd for været, og så vågner min datter. Mm-hmm. <laughs> og så er det som der sådan, åh, oh, fuck, man, nu troede jeg lige, at jeg skulle have et moment her. <laughs> Men så lægger jeg mig ind til hende, og prøver sådan, de at putte hende, og det føles virkelig også smukt. Jeg har det, som om jeg tager sådan en lille afsked med sådan vores lille sådan symbiose, mm. og altså, jeg har haft hende hjemme i de her tre år, så det er virkelig sådan, Åh, oh, det er virkelig en særlig sådan afsked ja, med noget, mm. jeg ikke får igen. Ej, æm, den genkender jeg da lige på. Og den jeg den. tror bare, at hun kan mærke det er sygt meget, så hun ja. kan slet ikke sove. Ja, jeg tænker, at det er fint. Altså Så kom op. Du skal bare op. Øh, og så står vi op, og jeg siger til min mand, det er jeg, altså nu, og han ringer rundt og sætter ligesom møllen i gang. De skal hjem, for, de skal komme fra København, min søster og min mor skal komme fra Køge ned til Møn, så de skal ligesom i seng nu. <tryk> Så det, du sagde før med, at jeg har brug for at have folk omkring mig,
2: folk, ja. der giver mig omsorg, mm. som jeg er tryg ved, gør du vidt lidt konkret? Fordi ja, ja. Du de skal være der. Fordi du holdet. Ja, altså, fuldstændig. Og det er jo bare et
1: episk alt. Altså, min mor har født fem børn. Og ja. sådan, altså, det er bare også ja. og min veninde, Nana var, som øh, også bare ved helt, helt, helt meget om fødsel, og selv har født hjemme, og sådan. Hun kommer øh, hen, og jeg husker bare det her øjeblik, at hun kommer ind og døren i den her, sådan, hun har sovet. Så hun er sådan helt, i ved, sådan, Tuttet, eller sådan, sådan lidt nusset øh, og kommer i den her varme strik og uldsukker og, og jeg, det slår mig bare hvor sindssygt stor kontrast det er, at her kommer min veninde ind i klædt vildt dejligt tøj og med sådan varmt roligt ansigt mm. i forhold til en øh, læge eller øh, sådan jommer med mundbind der kom hen dengang med, med vores første datter, det er virkelig stor kontrast. Det forstår jeg. Yeah. Hvordan kommer jeg vand til vand?
2: Er du i vand? Er du på Nej, jeg bruger du... flere
1: timer i vandet, hvor jeg bare er i en helt anden verden, føler det som om, i sådan en Og så kommer jeg op, så når jeg ligesom overgangsfasen, hvor jeg begynder at få med, og hele mit ansigtssummer, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal bevæge mig længere. Og så kommer jeg ind på madrassen, og så går der virkelig ikke særlig lang tid, så, sådan, øh, så på en pressevæg øh, sådan eksploderer mit vand bare. Så det er det faktisk grønt vand, der kommer ud på det her tidspunkt, og det er jo faktisk grund til at anbefale overflytning, men det er så sent i forløbet, at min jormor som ligesom siger, der er grønt førstevand, men... Øhm vi kan ikke rigtig gøre noget ved det lige nu. Nu skal du det, og ja. så tager vi det derfra. Jordmåden her i studiet sidder også og nikker, ja. siger jeg lige ja. til alle, der lytter ja, med. Ja, fordi ja. At, altså, det her er ni minutter, inden at hun kommer ud. Ja. Det ved jordmåden godt, og der er 50 minutter til hospitalet. Jeg kan jo også lige
0: tilføje det er jo ikke, fordi at grønt fostervand er farligt. Det er fordi, Nej. det kan være et faresignal.
1: Ja. Så man
0: kan lige ikke rigtig really nå noget i stedet for ja, at begynde at nej. måske hende ud i en bil og sådan noget. Ja, Bare men det var også
1: sådan, der var ikke rigtig nogen paniktilstand. <coughs> Jamen man var så rolig ja. og alle var så rolig og jeg var rolig. Jeg var slet ikke i tvivl om at Altså, jeg havde set den her fødsel klart lige siden mm. jeg blev gravid. Jeg vidste det ville gå sådan her, jeg vidste, hun havde det fint. Ja. Jeg vidste ikke, det var en hund på det tidspunkt. Men mm. jeg vidste, at babyen havde det fint. Øhm, og jeg snakkede til hende og sådan sagde, at nu skal du ud. Du skal ud ja. nu, så vi lige kan få dig ud og være sikre på, at øh, alt er godt. Og så... Øh, kommer hun ud, og jeg sådan holder min mor. Jeg ligger med hovedet i skødet på min mor, som holder mig hånd og gisper med mig. Øh, min veninde holder mit ben, fordi jeg ligger på siden. Sådan så benene sådan er oppe. Min mand sidder nede og er klar til at tage imod. Min søstre sidder med min datter, der har høreverden på. Jeg <laughs> så sådan noget hende en lille smule. Øh, og så kommer hun ud, og så er hun bare helt fin og perfekt. Og kommer op på brustet, og min datter kommer ned og kysser hende. Og ja, Ej, det var så fedt. Jeg er lidt i bare... tvivl om, at du fik den fødsel, som du havde ønsket dig. Ja, det gjorde jeg så meget, og tiden efter er var også bare, min mor sad og bare med, med, med kyllingesuppe, og sådan, nej, det var fantastisk. Mm. Det lyder så magisk. Ja, det var det virkelig også. Ja. Det var noget helt særligt.
2: Og trygt og roligt, og som, mm, nu er det noget, jeg foreslår, så kan du øh, skyde den til hjørnet, hvis det ikke er mm. rigtigt. Måske lidt hælende?
1: Ja, enormt hælende. Ja. Og det var også en stor overvejelse i forhold til at have min datter med. Det er jo meget atypisk for nogen at have sin tog i med til en fødsel. Men øhm, mm. det var vigtigt for mig, at hun skulle se, hvordan en fødsel også kan være. Æ, fordi jeg virkelig tror på, at hendes krop også må huske, hvordan hun kom til verden. Æ, så det betød meget for mig, at hun også kunne være vidne til den fødsel, og jeg håber, at det også vil senere han give hende følelsen af, at hvis hun en dag skal føde et barn, at hun så har følelsen af, at det kan jeg godt. Selvfølgelig kan jeg det. Mm-hmm. Ja. Du sagde også til mig, da vi talte
2: tidligere, at du havde den holdning, at føller jo ikke i udgangspunktet skræmmende eller farlige. Det kan være ja. noget kulturelt tillært. Hvis mm. nu der sidder nogen derude og får Martin gal i halsen over, at der er et barn med. <laughs> ja. øhm, det var et fuldstændig aktivt valg. Øh, ja. Du og vi ved godt, at det var der nogen, der ikke kunne tænke sig, og så var mm. der nogen andre, der godt kunne tænke sig
1: det, og hvor ja. der var en dejlig oplevelse. Mm. Freja, hvad har hun sagt efterfølgende? Jamen, hun leger vildt meget, hun ja. føder, og hun, ja. Ja, hun, øh, hun, sagde, hun siger også, at jeg, sådan, vi snakkede om, at jeg prøvede som en tiger, mm-hmm. og sådan en altså, mm-hmm. da hun kom ud. Mm-hmm. Æ, og så elsker hun bare altså, sin lille søster så meget, ja. og øh, ja, det var som om, der ikke reelt var nogen sådan over, eller ja. sådan, det var ikke et chok for hende, hun så hende jo komme ud. Præcis. Så der var ikke sådan noget med, at hun pludselig kom hjem, og så var der en baby. Mm. Hun så hende kom ud af mig. Yeah. <laughs> ja, men, øhm, og så er det jo også bare i forhold til, hvilket barn man har. Altså, jeg vidste jo også, hvordan hun ville blive. Hun er en enormt omsorgsfuld, rolig, eller hun er ikke særlig rolig, men hun kan finde ud af, <laughs> at sådan, øh, hun kan godt sense the room. Hun er meget intuitiv, jeg, jeg vil kalde det. Øh, og, jeg, og hun blev præcis som jeg tænkte, hun ville være. Hun var vildt sød og ævede mig og kom og hældte vand med en kande på mig, og sådan, hun var så sød. Og slet ikke chokeret over det, eller noget. Ja. ja. Og uden at det er det,
0: programmet skal handle om, så kan man måske også lige fremhæve det her med. Der var en voksen, der var til
1: hende. Ikke? Ja, der var to. Fordi faktisk. Der var to. Ja, altså, søstre, det er i hvert fald en på en vigtig
0: pointe, som jeg altid gør ja. min familie klart. At hvis der skal større børn med, så skal der være nogen bare til dem. Ja. ja Sådan præcis. så, at man kan være helt på deres behov.
2: Mm. Jeg ved også, Freja, at du havde ligesom nogle øhm, bullet points i forhold til det her fødehold. Hvad mm. kunne jeg tænke mig, imens yeah. jeg bringer lille lillesøs til verden? Hvad klarer I? Yeah. Hvad klarer jeg? Det er måske ret altså, umlyst eller yeah. indlyst, men det her med, um, hvad skal I være for mig, mm. og for min baby og for min store pige, imens det her foregår? Hvordan sætter I rummet bedst for mig? Det er noget, jeg yeah. tænker mig, at vi også lige noget at runde i det her program. Ja. Yeah. Men vi skal altså en tur over til dig nu, Anne. Mm-hmm. Fordi der sidder nogen, der lytter på det her, som overvejer, om det er sådan, de skal bringe et barn til verden. Mm-hmm. Øhm, måske tænker de, tør jeg det, eller kan jeg det, eller ja. det er en god idé, eller hvad, opfylder jeg de kriterier, der er for, at det bliver anbefalet, at jeg skal føde hjemme. Er det egentlig der, jeg er mest tryg, og hvad skal jeg overveje i den forbindelse? Så hvis vi skal tage dem i hånden, sådan helt fra de første tanker i forhold til forskellen på en fødsel på et sygehus, og så en fødsel, hvor det begynder at bide hjemme i stuen eller hjemme ved køkkenbordet. Hvordan gør vi så bedst det? Hvad skal man gøre så klart, inden man... Bestemmer for en hjemmefødsel? Jamen, nu
0: siger du lige det der med, hvor fødslene, eller hvor vejerne begynder at bide derhjemme, fordi de fleste af os, altså stort set 100%, starter jo med en hjemmefødsel. Ja. Så i virkeligheden er det jo bare, vil man tage ind på hospitalet, bare fordi, at nu er der så, så tæt mellem vejerne. Ja. Eller vil man kalde på en jommer, vil man tage takeaway i stedet for. På en jordmor og noget giver ud til sig, ja. som så kan hjælpe dig med at finde ud af, jamen altså, er det stadigvæk fuldstændig forsvarligt og fint at være her, eller vil det være en bedre idé at flytte ind? Så man kan sige, hvis vi nu havde en lidt mere pragmatisk tilgang til det, og ikke var så sort i, er det en hjemmefødsel eller en hospitalsfødsel, men det er bare en fødsel, ja. og øh, jamen, du har nogle vær, og så kommer der en jordmor hjem til dig, og så finder vi ud af, hvad er bedst? Så, så tror jeg måske... 70-80 procent kunne føde derhjemme. Og, øhm, det er
2: noget andet end de 1 til 3%, der helt vælger det. Det er det, ja. det er det. Og, øhm,
0: og der er jo rigtig mange ting i det. Altså, der er rigtig meget kulturelt. Og der er. Øhm, kan man sige, der er også nogle markstruktur. Der er alt muligt som. Altså, der er alt mulige veje, man kunne gå ned af her, men man kan også bare prøve at kode det lidt ind til, hvad er en fødsel fysiologisk og hvordan. Støtter vi bedste. Ja. Så på den måde, så kan man sige, hvis ikke, hvis ikke vi gjorde det så sort-hvidt, hvis ikke vi, vi gjorde det til så meget noget, øh, som, som var meget langt fra hinanden, så, så ville de fleste kvinder kunne føde hjem. Det, som man siger i forhold til anbefalinger, og når der er de anbefalinger, så er det fordi, at vi har et ret stort forskningsmateriale, som også er det, jeg har skrevet min bog ud fra, som viser, at kvinder, som er sunde og raske, som ikke har et eller andet gravitetsukersy eller øh, for, for præeklamsi, eller noget andet, øh, jamen, de føder også sunde raske børn, og der er faktisk en række fordele ved ikke at blive hospitaliseret. Fordi det er jo lidt interessant, der er lige kommet et, øh, et nyt Cochrane Review, som er sådan et øh, metastudie, der kigger lidt på, hvad der ligger der i forskning. Og så er der to forskere, der har gennemgået alt det. Og det, der er vildt spændende ved det, det er, at de vender den om. De vender i godsøjne bevis, en om og siger, jamen hvis vi ikke skulle forsvare hjemmefødslen, tale hjemmefødslen op, bliver ved med at sige, det er sikkert at føde dig men hvis vi skulle sige, hmm, kan man egentlig være bekendt og hospitalisere sunde, raske kvinder, som ikke fejler en skid? Så viser det sig, at nah, der er nok en del ulemper ved at blive hospitaliseret, uden at der egentlig er grund til det. Ja. Og det kan man sige, det gør vi jo heller ikke på andre områder. Altså på alle mulige andre områder i hospitalsvæsenet, der gør vi alt, hvad vi kan for at få folk hjem.
2: Ja. Altså, I har brugt udtrykket, hvad er det der med, man tager jo heller ikke på sygehuset, før man har brækket benet. Nej, lige præcis. Ja, ja det forstår jeg. Øh,
0: altså, jeg havde for nogle år siden, havde en børnelæge, som kom og gik til noget fødselsforberedelse hos mig, og, og hun startede jo sådan helt øh, grøn i hovedet, når jeg sagde hjemmefødsel var sådan, hvad snakker du om, er du klar over hvor det er? er? du klar over, hvor mange børn jeg har set der? Mm-hmm. Og jo mere vi så lærte hinanden at kende, jo mere jeg sagde til hende, jamen ja, Selvfølgelig kan en fødsel godt altså i yderste potens være farlig, og der kan ske ting med barnet. Men du skal huske, at, at du er jo ligesom intensive care. Altså, du ser dem, der kommer til skade. Så det svarer til at sige til forældre, der står ved at lære deres barn at cykle. Ved du hvad? Jeg arbejder på traumacenteret. Det vil jeg bare lade være med det der. Mm. Lad være at lære dem at cykle. Det er pissefarligt farligt at være ude i trafikken, hvis du vidste, hvad jeg så, hvad der kommer ind. Ja. Så, så sammenligningen er ligesom sådan helt skæv i forhold til, jamen prøv at høre, de fleste, altså det er fedt at lære at cykle. Det giver der en kæmpe frihed, det giver dig en masse fordele, og det er også rigtigt, at det kan også gå rigtig rolig galt. Der er endda mm. nogen, der mister livet på deres cykel, men det er ikke en grund til, at vi ikke skal cykle. Så der er sådan nogle, nogle altså der er noget proportionalitet, der er lidt øh, væk i den her debat.
2: Ja, og du siger også debat, fordi... Det er det jo vidderligt. Altså, der er jo nogen, der får frygtelig mange følelser i kroppen, når man taler om hjemmefødslerne. Og jeg noterede mig også det der med, så kalder du det tilsvarende hospitalsfødslerne, fordi så lader os også give det et navn. Og jeg tænker jo, altså, jeg har jo hverken jordmor eller dula, eller kan lave statistik eller noget som helst, men det er fordi, folk er bange. Altså, bliver nervøse og og tænker, kan vi undgå noget? Kan vi afhjælpe noget? Eller kan vi ekstra sikre os, så gør vi det der, hvor der er al ekspertisen, ja. og knivene, og pillerne, op, yes. og papirlanerne, og sådan noget der. Ikke? Nemlig.
0: Og ja. hvis jeg skal vende tilbage til den søde børnelæge her, så endte hun selv med at sige, gud, altså det så hun sådan tredje gang, hun kom til følelseforberedelse, mm. så, så, var hun sådan, så så hun helt anderledes ud i ansigtet, så sagde hun, Anne, jeg har forstået det. Hvis jeg indlagde alle børn med snotnæser, med øh, lidt på luftvejene, lidt dit uddat, så vil mange, mange, mange flere af dem få alvorlige lunketændelser, de vil blive overbehandlet med antibiotika. de vil få deciderede skadevirkninger af det. Det går jo ikke. Mm. Altså pludselig kunne hun se sin egen faglighed, at der bliver man, man jo også, kan man sige, hardcore på den gode måde, sådan, ja, det der, det er ikke noget at gå hjem. Altså, gå hjem, drik noget saftvand, læs nogle bøger, hygge under dynen, kom igen, hvis feberen stiger. Altså, ja. øh, den der sådan, øh, den, den gode råhed i, nej, vi kan ikke hospitalisere alle, der har en snotnæs. hold op, det vil de fleste læger jo sige, jamen det der sådan, det skal være. Mm. Vi, skal, vi skal reservere hospitalsengene til de syge. Og så er det bare vildt interessant, at på det her område, når vi skal føde vores børn, så siger vi, at vi os rydde en hel afdeling og indlægge sunde, raske kvinder for en sikkerheds skyld. Mm. og det jo et vildt interessant øh, narrativ.
2: Og jeg så også og tænker at det er jo den der pointe, som vi også drev frem før, at det handler altså om, hvor man føler sig tryg og sikker, hvor man har alle de lækre kemiske processer ind i kroppen, fordi da jeg skulle føde mit første barn, der var det bestemt ikke hjemme der var Nej. dejligt for mig at være Nej. der følte jeg simpelthen, hvordan mine skuldre de sænkede sig det sekund, jeg kom ind på sygehuset mm. Mm. Øh, og i mit tilfælde viste det sig også at være en pragtfuld idé at være der øh, fra starten mm. øhm, men jeg forstår 100% det der med at vende den om, ja. altså og hvad taler vi op, og hvad taler vi ned ja. i udgangspunktet. Jo. Hvis vi lige skal blive helt konkrete, hvad skal øh, man opfylde som gravid og som snart fødende, hvis man skal føde sit barn derhjemme? Altså, øhm, jeg kan jo bare lige sige en parentes, at man
0: kan faktisk føde sit barn, hvor det passer en, uanset hvad. Ja. Men der er nogle anbefalinger, ja. og de anbefalinger er, at man kun skal et barn i maven. Det barn skal være så venligt at lægge sig med hovedet ned, ikke? Ja. Øh, fødslen skal gå i gang til tiden, og til tiden er defineret som tre uger før terminen, to uger efter, så de fem uger er ligesom øh, normalperioden. Yes. Øh, så skal hverken mor eller barn have nogen øh, sygdomme. Altså, det vil sige, man skal ikke føde et barn, hvor man har set på en scanning, at det her barn er hjertesygt, der skal opereres lige efter fødslen. Det siger sig selv, at det er en dårlig idé at have en transporttid der, så er det bedre få en, en god og rolig hospitalfødsel Og, ja. og der var også et, et kapitel i min bog, der hedder At tage med på hospital. Ja. Fordi det er jo en af mine andre store kæpheste. Altså, vi, ja, jeg har sagt at vi skal ikke gøre det så sort-hvidt. Altså, vi skal snakke meget mere om fysiologisk fødsel. Og, og øh, hvis nu der havde været en eller anden grund til, at Freja havde tænkt, nej, men det, det skulle fedest at føde det her barn ind på sygehuset, fordi sådan og sådan, jamen så skulle hun kunne have haft sin mor og sin søstre og sine veninder og sin dule og sit barn med. Og så skal vi blive meget bedre til at gøre det til en, en menneskelig begivenhed.
2: Så et barn i maven, som står rigtigt, ja. som har det godt, ja. man har det selv godt, ja. det skal være inden for tidsrammen. Yes. Er der mere? Og
0: man skal gå spontant i gang, men det, det er så det der med tidsrammen, ikke? Ja.
2: Freja, den ro, som du oplevede, var vel egentlig, kan man sige, det modsatte af det, jeg også hørte, at kritisere en lille smule i forhold til det systemiske. Altså, jeg forstår dine pointe omkring det der med, de gjorde det så godt, som de kunne. Det er jo det, jeg hører de fleste af os sige, vi elsker jordmor, sygeplejersker, alle dem her, de har bare nogle åndsvære vilkår. De gjorde det så godt, som de kunne, men det var ikke godt nok. Nu vil jeg noget andet, Øhm, du fandt nogle kæmpe kræfter og noget ro og noget sikkerhed i forhold til, så derfor så tager jeg den hjem nu, altså som jeg sagde før ja. dit hjem, og så får jeg den gode oplevelse der. Ja. Øhm, det synes jeg er mega stærkt set, at det var det, du havde brug for, og du var så heldig og privilegeret, at det kunne faktisk lade sig gøre for dig og for din datter, mm. øh, at alle fik en god oplevelse. Øhm, jeg kan mærke, det er vigtigt for mig at pointere det der med, at man er tryg, hvor man er tryg. Mm. Altså, det, det lyder så banalt, ikke? men hvis vi skal lægge lidt, lidt ud af den der mm, debat omkring, jamen, hvordan kan du finde på det? Fordi mm. det er jo farligt, eller det kan jo gå galt, eller sådan noget. Ja, men det er jo det der med indikationerne, som jeg vil spørge dig om mm. før, Anne. Altså, hvornår, hvornår øh, mm. trækker man håndbremsen og flytter ja. sig, ikke? Øhm, hvad kunne du godt have tænkt dig, fra, at du havde vidst i forhold til at opnå den der og den der, mm. øhm, jeg er sikker på, at det er det her, jeg skal. Ja. Fordi du sagde jo selv, jeg, jeg var lang tid om at bestemme mig for at komme derhen, eller sådan, jeg, jeg turde mm. ikke rigtig sige der. der gik den 4-5 uger, før jeg egentlig sagde til lægen, at jeg var gravid, og er det det her, jeg skal? Mm. Fordi når vi får mails øhm, fra kvinder, som godt vil høre et program om hjemmefødsel, eller når jeg kigger ind i MomKinds Facebook-gruppe, mm. så er der altid den der med, hvordan ved I, om I er sikre på, at det er det, I skal, altså om yeah. det er hjemmefødselen. Hvordan vidste du ligesom, at den, den ro er rigtig, den kan jeg bære igennem, og jeg ved, at jeg kan få den gode oplevelse?
1: Jeg tror, at øh, det er jo en helt vildt stor filosofisk snak, fordi selvfølgelig er jeg ikke det. Altså, hvad hedder er det sikkert? Mm. Livet er ikke sikkert. Der er jo ikke nogen af os, der slipper levende herfra. Øh, og jeg tror, at det jo også handler om, hvordan man... Det er en stor værdi for mig at leve i sådan... Øh, at have tillid til min egen krop og min intuition, det jeg har prøvet, ikke at have tillid til den. Sådan har jeg ikke lyst til at leve. Øhm, så det er sådan, det går stik imod min værdi at være bange for at føde nu. Ja. Øhm, så det, er jo, det handler jo virkelig bare om, hvor man kommer fra, hvad man har med i sin rygsæk, hvordan man lever, hvad ens værdier er. Det er jo virkelig sådan mm. forskelligt, fordi der er jo ikke noget, der kunne love mig, at det var sikkert, men det sagde min intuition mig. Jeg følte mig sikker på, ja. at selvfølgelig skulle det gå fint. Og så er der jo bare også den nuance, at det bliver tit sådan slået meget skarpt op, at øh, hvis det bliver farligt, så dør baby. Eller sådan, så, kommer, så dør du, eller der sker noget grusomt. Men jeg havde jo altså en rigtig dygtig jordmor med, som jo er trænet i at se, hvor nu er der lige noget, der afviger nu vil jeg anbefale, at vi bliver overflyttet, eller sådan. Jeg havde fuld tillid til den her jordmor. Og især det her med tillid, synes jeg også bare er så vigtigt, fordi hun respekterede virkelig meget mine grænser. Hun lyttede til min historie med min første fødsel. Hun øh, respekterede fuldstændig. Hun ikke engang rynkede på næsen, da jeg sagde, at jeg ville have min datter med. Øh, hun, øh, jeg frabede mig indvendige undersøgelser. Øh, alt det var hun bare sådan helt øh, cool med. Så altså, jeg havde tillid til hende. Jeg havde også tillid til, at hvis hun ville sige, at... Øh, at nu synes hun altså, at vi skal overflytte så, så stolede jeg på det. Ja. Øhm, jeg sidder sådan ja. formindelser
2: til det der med, sådan, der, der er sådan en sætning med, at vi reagerer på indikation eller sådan noget, den kører ja. op i mit hoved. Det der med, det gør man i ret god tid. Ja, det gør præcis. man, når man kan, kan skimte noget mm. i horisonten. Mm. Øh, og det, i hu kommer jeg, fordi jeg føler, at jeg har været lige præcis i det, i forhold til, nu er det nok et kejsersnit vi kigger ind i. Mm. Mm. Øhm, akut på mit første barn, super akut ved andet barn. Mm. Mm. Øhm, Begge dele var egentlig okay oplevelser, særligt mm-hmm. den sidste, hvis mm-hmm. nogen sidder og tænker, uh, det lyder meget akut. Mm-hmm. Det var faktisk ret fint, særligt yeah, den yeah. sidste. Ikke? Præcis. Æm, så derfor kunne jeg tænke mig, at vi bare lige runder den anden, det ja. der med... Nu reagerer vi. Ja. Vi er på stuegulvet. Den der bone broth, den står og bobler mm. over i hjørnet. Oh. Yeah. Landsbyen er mødt op. <laughs> yeah. Vi har strikstrømper på, og vi, har, yeah. vi er der med, yeah. med værdierne og med kroppen og med tilliden, og nu bliver yeah. det fysiologisk og roligt og alt det her. Jeg hører mm. det 100% yeah, fra mm. Hvornår er det så, at vi siger, nu bliver det lige mm-hmm. øhm, lidt fagligt. Nu mm-hmm. gør vi noget andet. Nu mm-hmm. løfter jeg dig. Nu får du lige dem her op om numsen, og så er det ud i mm-hmm. en bil, eller mm-hmm. i noget, der siger, Babu, hvornår ja. går det næste skridt der i gang, hvis det går i gang?
0: Jamen, det er jo hele tiden jordmorens opgave at lige præcis holde øje med, Går alt som det skal, og der er rigtig mange tegn. Altså, øh, og det, det er noget, som man også som hjemmefødselsjordmor, jeg har også altså arbejdet med hjemmefødsler i 16 år, og man bliver bedre og bedre og bedre til Bare sidder og observere det. Altså ikke at øh, kun lægge sig op af, hvordan er hjertelyden, hvordan føles hverne, når jeg palperer hendes livmor, hvordan, øh, hvor åben er hun. Men de der ting er selvfølgelig væsentlige, men, men, øh, men som trænet jordmor kan man også høre på en kvinde, øh, høre på hendes værtrækning, se på, hvordan hun bevæger sin krop. Står det her barn rigtigt? Er er hun i intense vejr, er det voldsomt nu, fordi det går stærkt, og det her barn skruer sig ned gennem bækkenet? Eller de der lyde kommer de fra, fuck, det går ondt, fordi der står et barn og bare skurer mod hendes hendes kønsben på indersiden, og det der, det går ondt på den forkerte måde, og jeg skal prøve at gøre noget for at få det her varm drejet rigtigt ned, eller så videre. Ikke? Jo. Så, så, øhm, så svaret på dit spørgsmål er, men jordmåren gør sig hele tiden observationer, fuldstændig som du også har oplevet, ikke? Altså jo. det gør man jo uanset, hvor
2: på man er. På sygehuset, ja, hvorfor altså, jeg er, nævnte det, ja, at ja, jeg havde den tiden. oplevelse, det det er konventionelle sted, eller hvad ja, man skal ja, sige. Ja. Ja. Jo, og det, er jo, altså, det skal
0: man jo også huske på igen, så stor forskel er det ikke? Altså jordmarbejde er jordmarbejde, uanset hvor mm, man er. Ja. Så, så man er hele tiden nogle skridt foran i sit hoved og har nogle øh, abc øh, scenarier inde i hovedet. Og det som forskningen fortæller os, der lavet sådan et stort øh, nordisk studie, der kigger på hjemmefødsler i de nordiske lande, og der kan man se, at syv ud af ti overflytninger fra hjemmefødsel, de ender faktisk med, at vi bare tog en lille skovtur ind på hospitalet, før det dejlige barn tog hjem igen. Altså der er faktisk ikke rigtig blevet gjort noget. Okay. Så så stor en sikkerhedsmagn arbejder vi med. Ja. Og det vil sige, at en grund til at overflytte, det kan være, som jeg beskrev før, mm, det her, det, det, det lyder, føles, mærkes som om, mm, det barn står ikke rigtigt. Så øh, hvis kvinden giver mig lov, så kan jeg lave nogle undersøgelser, ligesom altså, få verificeret, ja, det her barn står faktisk skævnet i bækkenet. Ja. Øh, der er en hel, masse ting, man kan gøre. Jeg bruger alt muligt, rebozo, akupunktur, øh, hypnose, alle mulige ting og sager, forskellige øvelser, bevæger sig på forskellige måder man kan lave noget manuel russion. man kan gøre alt muligt. Men lad os så sige, at så på et tidspunkt, så slipper det op. Nu kan jeg ligesom ikke finde på mere det der barn, eller måske er det der barn fuldstændig urokkeligt, der bare er gået ned i en, i en skæv hovedstilling, og kvinden begynder at blive udmattet. Kroppen gør det eneste kløe, nemlig at skrue ned for vejerne. Så man begynder også at blive sådan, okay, med 12 minutter mellem vejerne, der, der får vi nok aldrig drejet det der hoved. Men det kan være en grund til, at man siger, okay, lad os flytte ind. Og langt de fleste overflytninger sker stille og roligt. Ja. Altså, stille og roligt. Det er det er... stille og roligt i en ambulance? Det er, eller eller er det stille, stille og roligt i
2: en stationcar. Ja, yes. ja. ja. Det, det sidste. For det meste. Ja. Altså, ø- ja og så... det er der faktisk tid til lige at komme ud og lige. Ja. Ja. ja, og de fleste
0: overflytninger sker ikke på grund af drama eller noget akut, men fordi der faktisk sker for lidt. Altså de fleste overflytninger fra en hjemmefødsel handler om, at vi er gået stå, og det kan der så altså være forskellige grunde til. Men, øh, men det er jo også godt at vide, ja. at de fleste øh, gange er det ikke fordi, uh, så var der noget med hjerteløden, eller ja. så var der vandet grønt, eller så var der... Det er altså, fordi, det der er sker faktisk, for lidt. Ja, det er simpelthen fordi, der sker for lidt. Ja. Så, øh, så ja, så syv ud af ti, de får slet ingen behandling.
2: Og, øh, de får bare lidt, lidt skovtur.
0: I de får lidt skovtur, og som jeg skriver i min bog, altså nogle gange, så det der med at komme ud i en stationcar og øh, alle de der bump. altså alle, der har flyttet sig med ved at kende den der køretur, den er jo ja. Og nogle gange, så er det så det, der skal til. Så var det jo åbenbart bedre end min rebose, at komme ud og bump på en eller anden landevej, og så kommer ja. man frem, klik, og så er det det hoved for, så sig rigtigt, bum, ja. så føder hun. Og så tænker man, nå, vi kunne da bare have været om i krydset og køre igen. Ja, men ja. Altså, det er jo der, hvor man ikke eh, gambler med noget, hvor man ikke tager nogen chancer, selvfølgelig. Altså, det yeah. er, og det er selvfølgelig, altså, det er selvfølgelig den anden del af det, at jeg vil meget gerne afdramatisere fødsel og tale det meget mere ind i livsverdenen, ind i de her vigtige, vigtige ting, vi allerede har berørt. Men, men selvfølgelig er der også ting, som er vigtige, at vi passer godt på, fordi det er jo derfor, at de fleste af os hopper på den her frygtretryk, det er, fordi det er jo det dyrebarste i vores liv. Ja. Mm. Så selvfølgelig skal vi passe godt på mødre og børn, når de fødder, det siger sig selv.
2: Ja. og fordi det er nyt og fremmed og skrøbeligt og hormoner ja. og tanker og bekymringer, måske særligt, hvis man skal være mor første gang. Ja. Fordi da du fortalte før, jer det der med, at jeg, jeg havde angsten med mig, og mm. øhm, var hele tiden bekymret, og havde ikke sådan den der ro og sådan noget. Jeg genkender det 100%. Yeah. Jeg var simpelthen på mentalt overarbejde. Jeg kan huske, jeg havde sådan en fornemmelse af, oh, at vi nu snart kan komme ind, så der er nogen med noget ekspertise mm-hmm. yeah. og, og en form for veto, øh, der yeah. kan tage over og passe yeah. på. Øh, fordi jeg havde simpelthen ikke den der ro. Det havde jeg meget mere med mit andet barn. Mm-hmm. Der tror jeg så også på sygehuset. Men det var en super helende oplevelse. Yeah. Yeah. Så det er godt der, hvor det er godt. Altså, yeah, ved jeg godt det er helt banalt sagt, ikke? men det, men det, det kan vigtigt. se, at I forstår, at yeah. I er enige. Det er og øhm, du sagde det der med, at vi havde forventningsafstemt med alle på forhånd. Ja. Yeah. Altså i forhold til det her med, at jeg vil have nogle mennesker omkring mig. Det skal nærmest være en diametrale modsætning af, hvad jeg oplevede, da jeg fødte første gang. Mm. Altså, kæft hvor corona også bare har yeah. ødelagt meget for mange mennesker. Yeah. Altså i, på alle måder, det siger jo sig selv, ikke? Mm. Øhm, men den oplevelse, den skal godt nok være noget andet. Mm. Så vi skal lige have en aftale om, hvad er vi hver især for
1: hinanden? Ja. Yeah. Hvad sagde du til folk, da du inviterede dem til, til din fødselsoplevelse? Jamen, altså, øh, til min jordmor, som jeg sagde før, havde jeg jo ligesom sådan, hun skulle ligesom bare holde sig i baggrunden og bare være der og være vidne indtil, hvis, hun blev skulle, hvis jeg skulle få brug for hende. Ja. Øhm, og øh, det eneste, hun gjorde, det var at tjekke hjertelyd, og så guidede hun mig, der skulle presse hende ud. Ja. Øhm, og... Altså primært. Hun gjorde jo også alt muligt andet mm. usynligt. Men, <laughs> Hvis det er muligt, så vær' usynlig. Ja, præcis. Ja, pr- 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 yeah. hun følte virkelig ikke særlig meget. Jeg husker nærmest ikke at se hende indtil presseværende kom. Ja. Øh, og min mor, hun skulle jo bare komme og møde mig. Altså, mm. at være min mor. Ja. Øh, og komme med den ro, at hun har også altid sådan, snakket godt om fødsler sagt at det var en dejlig smerte og sådan, hun har altid sagt at det var fantastisk at føde ja. øhm, og det stod jeg på efter efterfødsel mm. fra hende og øh, min søster de skulle tage sig af vores datter øh, og være primært på hende og de skulle ligesom jeg havde nogle forskellige ting jeg havde bagt fødselsdagsboller der skulle laves øh, og sådan nogle forskellige sådan lavpraktiske ting jeg ønskede også at der sådan blev blev lidt op øh, sådan så vi ikke blev efterladt øh, i sådan kaos øh, blodbad nærmest, ja, ja. Så de, de var meget praktiske og meget på vores datter, og min veninde, hun er bare sådan, altså fantastisk at så meget og meget reboso og tryg, og hun vidste bare præcis, hvor hun skulle gøre. Hun trykkede mig helt ved meget på hofterne under vejerne, og var bare en meget stor sådan emotionel støtte, og min mand, han ja, han var også bare fantastisk, men jeg havde meget sådan sagt til dem alle sammen, at jeg har virkelig brug for, at I ind med jer selv. Jeg har brug for, at I sådan ikke bidrager med frygt. Især min søstre, som ikke har prøvet øh, at være til en fødsel før, og I ikke selv har født. De har ikke børn. Mm. Så det var for mig også en øh, ære, og vigtigt for mig, at de kom til min fødsel, sådan, så de kunne få lov at opleve en fødsel, før de selv skulle øh, prøve det en dag. Øh, men det var også virkelig vigtigt for mig at sige til dem, at hvis I bliver bange til at være i går, Ja. Øhm, jeg skal ikke have noget frygt i mit øh, space overhovedet, og jeg måtte ligesom fortælle dem øh, jeg, jeg fortalte dem også øh, de her forskellige ting og studier og alt sådan noget og prøvede ligesom at gøre dem tryggere, og de var trygge men de skulle love mig, at hvis de blev bange, så ville jeg faktisk hellere have, at de gik ja, den bærer øh. I selv ja, præcis, ja. Det, skal det skal ikke altså kigge af mig. og så der er ikke nogen, der skal panikke sådan, øh, i nærheden af mig Nej. En og alle kringer. skulle sørge for, at tisse, når skal tisse, og spise noget mad, og hygge mm-hmm. jer, og sørg lige for, hvis nogen har brug for en lur, og sådan, jeg har brug for jeres bedste version, mm-hmm. på en eller anden ja. måde, for at kunne være der for mig. Ja. Æ, så, det, så jeg gav dem også ansvaret til at tage sig godt af sig selv. Meget ja. fint. Kan man invitere alle
2: og enhver til sin hjemmefødsel, Anne?
0: Jeg synes, at jeg har gjort sig nogle vildt gode overvejelser, fordi at hele den her bevægelse med at tage fødslen hjem, mm. det handler også rigtig meget om selvansvar, og det handler jo også om, at den kultur, vi har nu, er meget sådan, jamen så er det noget, man lige tager ind og får ordnet, og så synes de fleste forældre jo, at det er helt vildt skræmmende, når man så kommer hjem, og så er man sådan, hvor fanden bliver eksperterne af? Gud, står vi med det hele selv nu? Jamen, det er jo stadigvæk skræmmende. Skal vi så bare passe på hende her nu? Ja, eller altså, ja. Ah, hvor her har vi brugssanvisningen, <laughs> ja. ikke? Altså, vi har brug for en voks. Hey. Ja, præcis ja. det der med, hvor er ja. røde snor, og kan vi ikke få, ja. øh, få den med hjem? Øhm, så, så det er jo også en grund til, at det er væsentligt, det her med at, at afdramatisere og prøve at se, om vi kan... Jeg ved ikke, hvad on hedder på dansk, men altså øh, ja. mm. afmedicalisere øh, den her begivenhed, fordi det er en livsbegivenhed. mest ja. af alt. Altså det her handler om, at her fødes et barn, men der fødes også en mor og, og nogle gange far, og der fødes en mormor, og der fødes nogle øh, moster og mm. en søster, Og alle de her nye roller, jamen jo mere ansvar man tager dem, jo mere man taler om det, man er bange for, det der kommer op, jo mere kan alle udvikle sig. Mm-hmm. Og jo kan man så stå i det.
2: Men kan man invitere 25 mennesker, hvis man har lyst til det? Mm-hmm. Eller er der sådan nogle, nogle mm-hmm. guidelines, eller har du en erfaring med, ah, altså. ikke mere end syv, <tryk> eller sådan? <tryk> Jamen, jeg har prøvet alt fra, øh, fra, fra
0: øh, forældreparten og sagde, at det skal bare være os, og så skal det være dig, og ikke flere. Og der har jeg da nogle gange tænkt, når jeg så både skulle vaske og suturere en bristning og varme bollerne og sådan noget, og tænkte, jeg da godt lige, at en selv. <laughs> ja. men, øh, men det kan der være noget magisk over også, at det er meget intimt. Ja. Og så har jeg også prøvet de der familiefester, og begge dele kan noget. Ja. Så det eneste væsentlige er til udgangspunkt i, hvad virker for os. Ja. Fordi det er jo det samme, som jamen, skal man invitere mange til en børnefølsdag. Altså det må man jo selv om.
2: Nu sagde du det der med suturere en bristning. Øhm, bliver man plejet færdigt og passet på ja. færdigt i ja. eget hjem? Ja, det gør man. Eller kommer man lige ind forbi, hvis der var noget? Det foregår simpelthen derhjemme. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Altså, jeg bliver ofte ude ved mine familier 5, seks, syv timer efter fødselen. Fordi så langt så tager det faktisk at lave et ordentligt, altså en ordentlig afrunding. Lige at lande ovenpå. Wow, det var alligevel en vild rejse. Vi var på alle sammen. Der kan være manges... Øh, nervesystemer, der lige skal lande om på det. Ja. Og så er der lige præcis det der med, er der noget, der skal syes, er øh, ja, så skal moderkagen fødes, så skal man lige tisse sådan, så den der blære, den øh, ikke står fylder det hele, så ikke kan trække sig sammen. Mm. Måske trænger hun lige til at komme ud et bad Når hun så rejser sig op og går ud på badværelset så bliver hun lidt svimmel. Så skal man også lige ligge ned og have lidt at drikke. <laughs> altså, tænk Tænker at du en så... amning
2: for eksempel ja,
0: derhjemme? Ja, ja. ja. Og det er jo også en af de ting, vi kan se fra forskningen, at at det går bare nemmere. Det går simpelthen nemmere, og det er selvfølgelig, fordi det hænger sammen. Altså, vi er pattedyr. Så jo mere fysiologi vi får, jo større en forværing er det til vores amning. Altså, er der ligesom noget, der er initieret i en retning. Ikke? Og, ja. og, og, og jo mere vi er uheldige, at, at alle mulige ting spiller ind på vores fødsel, så vi måske ikke øh, har vores eget høje oxytocin jo, jo sværere kan det være lige at i gang. Dermed ja. ikke sagt, at det ikke kan lykkes i alle mulige obskure situationer, for det kan det for det er også nogle meget stærke kræfter, men, men man får helt klart noget fra ærene. Ja. Så jeg, jeg hjælper med amning, jeg, jeg sørger for, at ligesom alle de her ting er på plads. Så det jeg også oplever, at jeg siger altid, og det siger jeg 20 gange inden jeg går, I må ringe any minute, og jeg går hjem og sover, og jeg, jeg er også træt, men jeg sover med min telefon tændt, og lige ved siden af I må endelig ringe. Og altså, de ringer nærmest aldrig. Fordi de, 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 de har det... Har det trygt, og, de, og det er jo også en, man kan sige, når det, jeg synes er sjovt ved at uddanne folk til at føde hjemme, det er jo også, at det er en stor sådan, øh, rejse ind i sig selv og ind i sine egne kræfter og ressourcer, og pludselig finder det ud af, gud, hvor kan vi meget selv, og hvor er vi egentlig seje. Mm. Og når, så mærkede jeg, at sådan og sådan, og, øh, og det var faktisk rigtig mærket, eller ja, jeg havde jo godt tænkt om morgenen, det bliver sgu nok i dag. Hov, det blev i dag. Mm. Altså, alle de gange, man bliver bekræftet i, mm, jeg kan faktisk godt regne med det, jeg mærker indenfra, så vil det sige, når man så tænker, ej, kan det virkelig passe, du skal sutte igen? Så mærker man lige ind. Ja, det kan det sgu mm. nok godt. Så lægger man barnet til. I stedet for at trække i snoren, hvis man har oplevet det modsatte, at man hele tiden er blevet betvivlet, eller bare aldrig nået til at mærke efter, Øh, og så skal man ringe efter en barselssygeplejersk og sige, kan det virkelig godt passe, hun skal sutte igen? Mm. Så, så, så bare på den måde, så er det ligesom sådan ringe i vandet, ikke? At, øh, at man bliver stærkere i sit forældreskab. Øh, det er i hvert fald en, en mulighed.
2: Så snakker vi også det der med, ser amning barselssygeplejersk? Nogle gange er det uh, socioassistent, eller så er det en jordomor, eller en læge mm. eller sådan noget. Yeah. Øhm, får man tildelt en jordmor fra øh, det sygehus, man er tilknyttet, som så kommer hjem, ja. kommer øh, hun, han, uanset om man også tilkøber en privat jordmor mm. eller en doula, mm. eller hvor mange øh, kokke kan der ligesom være mm. op, øh, ja. om, om kvinden? Ja, ikke så mange som inde på hospitalet. <laughs> Nej, men,
0: øh, men nu beskriver Freja jo, hvordan at, øh, hendes egen læge nede på møen sagde, hvad, skal du ikke føde hjem? Og, og det tilskriver jeg, at, at Møn og hele Region Sjælland jo i, i mere end 25 år har haft en privat hjemmefødselsordning, som er finansieret af regionen. Og det er et drømmescenarie. Altså det mm. burde straks udbredes til hele landet. Det, det vil jeg sige er, er en, en underlig ulighed i sundhed, at vi ikke har det. Men for eksempel i Region Hovedstaden har vi ikke det, så da er det sådan, så, så kan man tilkøbe sådan en som mig, der kommer hjem, og er der og er kontinuitet, og vil være der efterfølgende, og kommer ved samlingen, driller, og følger med helt til at overgive til en sundhedsplejerske. Mm. Eller også så kan man ringe som jeg sagde før, det der hospitalets take away, man kan ringe ind og sige, ved I hvad, <laughs> vi, øh, vi, tænker, go, ja, vi vil gerne have en to-go ja. Og så kommer der en fra hospitalet, og lige nu er det organiseret i sådan en, øh, en ordning, hvor det er de fire store hospitaler i regionen, Hovedstaden, som, øh, som har et, et hjemmefødet team, hvor en af dem så kommer. Ja. Men der er jo både, altså der kan både være et vagtskifte, fordi at de jo stadigvæk er i nogle, øh, ja. nogle andre øh, rammer. Man kan jo godt komme igennem
2: et, et par jordmødre. Ja, Jeg, ved faktisk ikke. jeg skal faktisk.
0: mig at sige, jeg ved ikke om de arbejder i 12 eller 24 timers vagt, eller hvordan de gør, men Nej. man kan i hvert fald opleve et vagtskifte. Ja. Øhm, og man kan jo så også opleve, at nemt øh, så er det en anden der kommer og hjælper med at når det var en, altså på den ja. måde, ikke? Jo. Øhm, ja.
2: Så det kan der være de forskelle der i forhold til hvad man så selv kan tilkøbe eller ønske sig mere om de ja. er. Øhm, nogen, der har en, en anden faglighed, eller om det er doula, eller nogen, ja. der ligesom står uden for sådan, det galvaniserede system på den ja. måde. Ikke? Ja. Øhm, vi skal jo selvfølgelig slutte det her program på et tidspunkt, det siger sig selv, og det kunne jeg tænke mig, at vi gjorde på øh, noter af, øh, hvad kunne du, Freja, for eksempel tænke dig at sige øh, af små øh, råd til nogen, der sidder og overvejer, om det er noget for dem, eller hvad skal man øh, gøre så klart, eller i hvert fald overveje, hvis man kunne tænke sig at gå den vej. Men før det, så vil jeg spørge om noget så konkret som jeg har begge to det, det der med øhm, vaske gulv, blod, så var jeg der, så gik jeg derhen. Jeg ved godt, det er mega banalt, men jeg tror også, folk spørgsmål. sidder og tænker på, yeah, sådan, yeah. hvad er det for noget mm-hmm. udstyr? Fordi jeg tror, de fleste kan se for sig det der runde badekar, mm-hmm. som man fylder yeah. op, og det tager sikkert lige så lang tid, som når man bliver overrasket over, hvor lang tid det tager at fylde et badebosin op om sommeren.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Men er der en, sådan, en bestemt fød hjemmepakke, som man bare klikker hjem på nettet, yeah. får man det af sygehuset, Offrer man 7 af de gode damerske,
1: du ved, på det? Eller hvordan hvordan gjorde I for at have det der udstyr klar? Man, Altså, jeg fik faktisk en liste af jordmoren til sådan en anbefalinger hvad, hvad man kunne have at købe nogle håndklæder i genbrugen, og ja. købe sådan nogle, øh, hvis børn tidser i sengen. Modlæggerlægene? Ja, øh, Modlægge ja på, nej. Bare sådan nogle engangs... Nå, ligesom man kan skifte på dem, der opsurer Ja, præcis. Yes, som ja. har noget plastik under. Eller sådan. Ja, præcis. Ja, og så havde vi nogle laner, der var li- øh, også bare på, der var og sådan Det var ikke så slemt, øh, som jeg troede. Nej. Jeg orkede ikke rigtig det der fodkar, fordi vi havde et sådan, normalt badekar. Mm. Jeg synes, det var lidt omstændigt, og jeg stressede sådan lidt over, om jeg kunne få vandskade, <laughs> fordi vi bor i et gammelt hus. Og jeg kunne bare mærke, at jeg var bange for den stress, ja. hvis jeg ville ligge i det fodkar og tænke, fuck, mm. tænk, ja. tænk hvis at ikke kan gulvet. bære det. Ja, ja, ja. Eller sådan, mm-hmm. Det kunne jeg bare ikke overskue. Vi har haft en vanskerhed i taget, så sådan... Not again. Ja, nej. Mm. Så jeg droppede full ja. Det var fint. Så det, jeg
2: hørte dig sige, er, at man skal ikke gå rundt og tænke, at vi kan ikke magter at dække så meget af. Fordi det er nej, ikke nej. en eksplosion på den måde. Det er faktisk til at styre... Ja, ja, og så kan øhm, man
1: vaste bagefter. Ja. Altså, man vi havde så bare en madras, der var dækket af, hvor, vi, hvor jeg vidste, jeg ville ligge, hvis jeg skulle være af vandet. Ja. ja.
2: Og så måske fraværet af af berøringsangst over ja. hvad der sker
1: under en fødsel. Ja ja. ja, ja, Man skal jo altså der er jo blod og øh, første fedt og altså afføring og tisser. Jeg ved ikke hvad. Altså, mm. det er jo sådan rimelig primalt. primælt ja. <laughs> eller sådan primitivt. Det kan man jo også notere, så, når man. Men det er det jo også altså, det ja. slipper man jo ikke for. Nej, Nej. det er jo bare en del af pakken. Ja. ja,
2: Det er rigtigt. Hvor vil man helst lige forsigtigt næsten usynligt tørkde ja. i. Præcis, man ja. Lige, ja. Og
1: jeg tror også, når man tænker på, sådan, for bare at vende tilbage, hvad man er tryggest ved, så nogle af de ting, jeg har tænkt på, og hvilke mennesker, jeg vil have mødt, det er jo også sådan, jamen, hvem kan jeg græde med, hvem, kan jeg, hvem er jeg tryg i hvert fald i søvn ja. i nærheden af, eller sådan, mm. hvor er jeg tryg i hvert fald i søvn, ja. det er jo også en indikator for, hvor man kan have den største oxytocinproduktion. Mm. Øh, så det er jo nogle overvejelser, man kan gøre sig. Ja. Er det på hospitalet, eller er det hjemme i min sofa? Ja. Men så føler jeg
2: faktisk, at vi ruller over i de der råd, som jeg ja. kunne tænke mig. Eller sådan, du ved, det her synes jeg, man kan overveje, eller det her var jeg glad for, at jeg havde tænkt på. Ja. Når vi snakker om, vælg der er nogle mennesker, når du skal sammensætte den der gæsteliste, som ja. du kan være nøgen, rystende, råbende, pølende ja. øhm, mm. ved siden af. Ikke?
1: Jeg tror, at ø, et af de ø, helt konkrete råd, det er at sige nej tak til alle dårlige fødselsoplevelser, eller sådan, ø, hårde fødselsoplevelser. Det gjorde jeg, og jeg opsøgte rigtig mange gode. google fandt podcast. Jeg prøvede virkelig, sådan, ø, på grund af mit arbejde, det kender jeg også rigtig meget til mange historier om traumatiske fødselsøgler. Mm. Det kan altså påvirke en enormt meget. Ja. Så jeg havde virkelig brug for sådan, at groome mit eget underbevidsthed til ja. at, øh, gode fødsler. Mm-hmm. Ja. Forstår godt, du har brug for at dele. Det er ikke mig lige nu. Præcis. Mm-hmm. Og det, jeg sagde også til nogen, jeg vil virkelig gerne høre det, efter jeg har født. Ja. Øhm, sådan, men ikke lige nu. Ja. Jeg er for øh, sårbar. Jeg ja. har brug for kun at høre gode oplevelser. Ja. Øhm, og så er det også måske bare at prøve at ryste posen. Prøve at vente det på hovedet. Prøv at tænke... Ja. Hvem har du lyst til, egentlig skal være der, når din baby kommer? Øhm. Behøver det være? Prøv bare fjern fjerne den sådan, gængse opfattelse af, hvordan det skal være, og så bare tænk sådan, fra nul. Øhm, og så hvis du vil, så kan du i langt de fleste tilfælde, hvis du gerne vil få det hjemme. Ja. ja. Gør det til en
2: tilgængelighed i dine overvejelser, simpelthen? Eller overvej, hvorfor det er ja. defaulten, jeg måske? Jeg har ikke tænkt så meget over, at de har råd, de kommer. Bare. <laughs> Men jeg, jeg tager det også Men lidt på sikker. Ja. Jeg synes, det er udmærket. Jeg hører jo begge to sige det der med vend lidt på Jeg altså sådan... Ja, i stedet for at
1: arbejde ud fra en sådan, der hedder øh, mor og far på hospitalet, øh, så prøv bare at arbejde fra nul. Øh, hvordan vil du have, din mm-hmm. fødsel skal være? Hvordan skal det være med din baby? Der er jo også hele det her med netop, at der fødes også en mor, og sådan, hvad med, når babyen kommer ud? Det var, også vigtigt. Det var nærmest det vigtigste for mig, faktisk, at jeg var hjemme der. Mm-hmm. Øh, hvad med, ja, den start, de første timer, hvordan ønsker du, de er? Ja. Øhm, det er også relevant i at overveje, hvor man så vil føde. Ja. Ja. Hvis jeg skulle spørge dig om det samme, Anne, så mm-hmm. vil du øh, naturligvis starte med at
2: pointere, at man med fordel kan invitere nogen, der kan være skuld og skubbe boller i <laughs> Men som jordmor, hvad kunne vi så sige, hvis nogen sidder og overvejer? Hvad, hvad skal det lige her med? Mm, mm.
0: Altså, jeg fik lige lyst til at nævne manden her til sidst, fordi at det er faktisk måske den grund, jeg oftest hører til, at kvinder ikke ender med at føde hjemme. Min mand var ikke tryg ved det. Min mand ville ikke. Min mand turde ikke. Min mand... Og det er jo fordi, at man kan sige, hvor, hvor når vi bliver gravide, så er det os, der ligesom har livet inden i os og alle hormonerne og alt det der. Mm-hmm. Og det, det er jo på godt og ondt, men det betyder også, at man tit bliver lidt blødgjort for hmm, hvordan føles dit, der du da det? Hvor den her mand, der står ved siden af, han er sådan set bare i sit øh, hverdagsoutfit, øh, også mentalt, så han... Øh, han vil bare være optaget af, sådan. at det ikke det, man gør. Tager man ikke ind på det hospital, er det er ikke mest sikkert. Og når mm. jeg nævner det, så er det fordi, at, at tilsvarende vil jeg så sige, at de der mænd de kan ikke få armene ned bagefter. Altså de sådan, hvorfor gør alle ikke det her? Mm. Jamen det er jo, jamen, ja, jamen, det er det, jo så fedt. Det. Altså de kan slet ikke styre sig bagefter. De er sådan fuldstændig, fuck, det var fedt. Ja. Og har de prøvet begge dele, både en hospitalsfødsel og en hjemmefødsel, så er de virkelig sådan okay, jeg følte mig jo så vigtig den her gang. Ja, mm. jeg havde så stor en opgave, det behøver ikke at være en opgave med at stå og klude eller noget praktisk. Det er simpelthen også bare, at jeg spiller en vigtig rolle. Yeah. Jeg kan mærke, hvor vigtig jeg er i det her. Freja beskriver, hvordan hendes mand sidder klar til at tage imod deres barn. Det kan man også sagtens gøre på sygehuset igen. Yeah. Men, men, men det der med, at, at det virkelig bliver noget, man påtager sig som par. Hvordan vil vi tage imod vores barn? Mm. Øhm. Måske også sætningen, som er, at vi er i vores begges hjem. Præcis. Simpelthen, ikke? Præcis, og man tager et andet ansvar for de gæster, man har inviteret, inklusive jordmoren, altså der kommer simpelthen et større ansvar. Og det betyder, at, øh, at de der mænd bagefter synes, at det var godt nok fedt. Ja. Mm. Og begynder at fortælle på arbejdspladser osv. Og, og det er jo det, der skal til. Vi skal til at have de der gode historier ja. bredt ud, ikke? Fordi vi føder i gennemsnit 1,7 børn i Danmark, og det betyder, at vi når ikke at blive sådan rigtig rutineret i det. Vi skal <laughs> faktisk... Øh... Vi skal lige op og ramme den tredje. <laughs> tænk, tidligere, hvor man har født... Altså, du fortæller, at din mor har født fem børn, og nu siger hun, at det er mega fedt at føde. Mm, spørg hende... Øh, fem timer ind i hendes første fødsel. Det det er scary. Det er sindssygt vildt, at det der barn, det der menneske, det skal ud af mig. Så så der er en masse frygt, der er en masse alt muligt, som helt naturligt er der, og det er på en måde et lag, vi skal igennem. Og der er alt det community, som du også har talt meget om, og gode historier osv., det er sindssygt vigtigt for, at vi får ændret en kultur. Så det bliver en kultur, hvor man føler, at der er nogen til at gribe mig. Så man kan være tryg
2: der, hvor man er tryg.
0: Mm. Ja, og så vi måske kan få rusket lidt rundt på det der med, hvad vil det sige? Fordi tryk mm. kan jo også godt være, at jeg er pisse bange, som altså må hellere tage ind på et sygehus. Mm. Det føles trygt. Ja. Men, men hvad nu, hvis man egentlig arbejder med, jamen, hvad går det ud på det her?
2: Ja. Mm. Denne her podcast har jo øh, forsøgt, altså det her program, nu nævner jeg det bare igen, at belyse den anbefalede, ukomplicerede hjemmefødsel. Så hvis man sidder og tænker, nej, fordi sådan og sådan, Ja, vi ved godt, det findes. I det her program, der har vi zoomet ind på og øhm, snakke om noget, som du måske fra netop kunne have brugt, da du mm. gik og varmede op til din hjemmefødsel. Yeah. Øh, der er nok af det andet, vi er også flinke til i den her øh, podcast, og snakker om alt det, der gør nalletår eller kræser på knoglerne, eller ja. er rigtig, rigtig skidesvært. Mm. Det her program vil gerne belyse, at man er tryg der, hvor man er tryg, mm. og at der er valg og muligheder, øh, og dem kan man forhåbentlig få noget benzin til at overveje, hvis man altså lytter til denne her podcast. For nu er vi simpelthen nødt til at lægge den ned. Vi er nødt til at slukke for mikrofonerne. Øhm, og derfor skal jeg sige tak til altså dig, Anne Ruby, som er jomor, og ekspert og, øh, i det her bo- øh, emne, fordi du har skrevet en bog, der handler lige præcis om øh, hjemmefødsler. Og du har også en klinik, privatjordmor.dk. Og så til dig, Freja Palskor Andersen, mm. som altså har øh, født din yngste på lige knap fire måneder derhjemme. Mm. Sejt, du er her. Tak. tak for invitationen. Jamen, det skulle der bare mangle. Hvis du har hørt det her program og tænker, mmm, de mangler at snakke om sådan her, eller gud, jeg får lyst til at høre et program, der handler om sådan her, så er det ind på podcast og skrive en mail til os. Vi tager helst ikke imod råd, anbefalinger ris, ros så mange andre steder. Vores god Emma sidder altså for enden af den e-mail. Tak fordi I luttede med. Det her, det var Mormkøjen okay, Podcast.